0: Letzte Sonntag gab es keinen Gottesdienst, wir in für die, die wollten, waren in Arau. Heute gehen wir weiter und heute starten wir eigentlich mit dem Buch Nehemia. Wir hatten Esra, Nehemiah und es geht weiter und der Titel, ihr seht es, ein offenes Herz. Ähm, ich komme dann noch dazu, warum. Aber einen Überblick, das Buch Esra, Nehemia, erzählt eigentlich die Story, wo das Volk ähm, durch ihre Geschichte, durch ihren Zustand, wo von innen nach aussen sichtbar wurde, eigentlich dann ähm, weggeführt worden sind, 586 nach Babylon, in Verbannung oder ins Exil, wie auch immer mit dem sagen will. Und sie waren dort. Und in dieser Zeit, schon Jeremia, bevor es passiert ist, gesagt sagte, hey, Gott wird euch wieder zurückholen. Es wird wieder hergestellt werden. Gott wird wieder etwas machen mit dem Volk. Der Tempel soll wieder aufgebaut werden und das Volk wieder zurückholen. Also quasi Erweckung soll wieder passieren. Und die Bücher, die zwei Bücher, die sind voll mit, mit dem Herz von Gott, voll mit seinen Gedanken, wo er schon von Anfang an bis zum Schluss wird ich möchte dich nicht bei mir haben, ich möchte mein Volk nicht bei mir haben, ich möchte meinen Namen unter ihnen verherrlichen und mitten unter ihnen wohnen. Das ist schon immer sein Herz und so ist der Moment gekommen, wo Gott einen weltlichen König quasi erweckt hat, oh, ich da Ein, einen weltlichen König erweckt hat und er hat gesagt hat durch ihn, ich schicke euch zurück nach Jerusalem, um den Tempel wieder aufzubauen. Und der Zerubabel ist dann mit der Gruppe zurückkehrt und sie haben angefangen, mal die Opferung wieder, in, in, oder wieder aufzuleben wieder lassen. Das geistliche Leben hat wieder angefangen mit dem Gedanken, den Tempel wieder aufzubauen und Gottes Herrlichkeit wieder miteinander ihnen. Das hat nicht ganz so funktioniert, wie wir gehört haben, in den letzten Mal, oder wenn ihr selber lese, ich ermute euch mega, die zwei Bücher zu lesen, auch. das hat nicht immer ganz so funktioniert. Der Tempelbau hat wieder gestockt, es hat wieder angefangen, 60 Jahre später, nach, dem ersten, nach der ersten Rückführung, ist dann Ezra gekommen, der quasi auch durch sein, sein Herz und sein erwecktes Herz probiert hat, wieder eine geistliche Erweckung zu bringen. Und wir sind dort, an dem Punkt. Der Ezra ist gekommen, es ist vieles passiert und trotzdem ist es noch nicht sichtbar. Die Mauern zum Beispiel sind noch nicht aufgebaut Der Gedanke, der von Anfang an da war, der ist noch nicht passiert. Und so sind wir im, beim Nehemiah, bei diesem offenen Herz. Und es ist so, von der Zeit her sind wir hier etwa 446 vor Christus. Es ist so die letzte Zeit, wo man noch etwas hört und nachher hört man ja eine längere Zeit nicht mehr, bis dann wieder Jesus kommt. Und das ist spannende Zeit dort drin. Und immer mit dem Gedanken, Gott möchte sein Volk erreichen. Gott möchte mit seinen Menschen Kontakt und möchte mitten unter seinen Menschen wohnen und seinen Namen verherrlichen. Und die Menschen sollen ihn von Angesicht zu Angesicht sehen können. Das ist sein Herz. Er will unsere Herzen von innen nach außen verändern und erwecken. Kurz zum Nehemiah. Ich habe gedacht ja dem schon ganz kurz anschauen, der kommt eigentlich nur an einer Stelle vor in der Bibel, und zwar hier im Buch, das nach ihm benannt ist, eine ganz interessante Persönlichkeit. Sein Name bedeutet nämlich, Gott tröstet, der Tröster. Wir lesen ja nicht so viel von ihm, aber er war an einer mächtigen Stelle, er war Mundschech vom König in Persien. Der gesessen, vielleicht schon, habt ihr den Namen schon mal gehört, ist nicht ganz so wichtig. Aber er ist sein Mundschenk, dass er quasi sein Essen probiert, ob es giftig ist und es zuerst innen umlecken und nicht der König. Und er äh, hat da den Also eine ganz einflussreiche Stellung. Und er hat mitbekommen, was alles passiert, was so in der Welt passiert, was die grossen Politiker am Reden sind. Das Weltgeschehen hat er wahrscheinlich eins zu eins können, mitverfolgen Im Thronsal stehen, Persien, das größte Reich zu dieser Zeit. Also er war am Ball, was abgeht. Und er ist etwa 13 Jahre nachdem als der Esra zurückgegangen ist nach Jerusalem, ist dann der aufgetaucht. Was mich an Nehemiah fasziniert wenn als ich mich vorbereitet habe, noch mal auf, auf heute und äh, sein Buch auch gelesen habe im Vorfeld schon, der Nehemiah, weisst, er war ein ganz normaler Mann wie du und ich. Und das finde ich genial. Die Bibel, Gott schreibt mit Menschen Geschichten, die nicht perfekt sind. Und das hat mir so viele Hoffnungen für mein Leben Ich habe gewusst, wenn Gott mit den Menschen, wo da drin steht, Geschichte schreiben kann, der wird es mit mir und er wird es mit dir machen. Der Nehemiah war jemand wie du und ich. Wir lesen vorn nicht von ihm und wir lesen nachher nicht von ihm. Aber in dem, was wir lesen von ihm, sehen wir, warum es so wichtig ist, das Hoffnungsherz zu haben. Er war ein Mann wie du und ich. Und unsere Story beginnt wie dir beim Ezra oder im Buch vom Ezra. Von da in dem Exil, wo ich vorhin schon davon gesprochen habe. Ich glaube, wo ich am... 7. Februar, hier, wo wir die Serie gestartet haben, habe ich dort kurz schon etwas zu dem, gesagt, zu dem Exil Das hat mich ähm, in der Vorbereitung hat das sehr mitgenommen, der Gedanke an das Exil. Und es ist ja nichts anderes als eigentlich der Ort der Wegführung. Und ich bin dem Wort nachgegangen und dem Wortstamm im Hebräischen bedeutet eigentlich weggeführt sein oder Exil nichts anderes als aufdecken, enthüllen oder sichtbar machen. Und für mich so war es der Ort vom Exil ist dort, wo etwas aufgedeckt wird. Der Lebensstil vom Volk von Israel. Was, was sie in ihrem Herz haben, was in ihren Gedanken abgegangen ist, ist quasi sichtbar wurde im Exil. Es war ein Trend von Gott. Es war nicht das, was sich Gott vorgestellt hat. Darum sind sie an diesen Ort gekommen. Wenn ihnen nicht stimmt, werden wir an einen Ort kommen, wo wir uns Weggeführt fühlen, wo Sachen aufgedeckt werden können. Das ist so die eine Seite. das ist so vielleicht die negative Seite, dass du so da so, ja, okay, es wird sichtbar, was da drinnen eigentlich wirklich ist. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, in diesem Exil, überall dort, wo wir sehen, wo, wo Menschen von Gott weggekommen sind oder wo ihr Inneres aufgedeckt wurde, gibt es eine Möglichkeit, Gott zu erleben, wie sonst nicht. Das Exil oder der Ort der Wegführung, wie man es beim Volk 400 Jahre vor Christus, war eigentlich der Ort, wo Gott etwas Neues hat entstehen Ein Ort, wo Erweckung passieren kann passieren. Ein Ort, wo er neu redet. Ein Ort, wo man vielleicht ihn erlebt oder Sachen von ihm gehört, wie du sie nie erlebst. Und ich habe gemerkt, ich will nicht unbedingt weggeführt werden will, und ich will nicht unbedingt ins Exil. Aber ich merke, ich will immer wieder an die Orte kommen, wo sich nicht so negativ anfühlen, wie das Wort vielleicht behaftet ist, aber ich merke, wow, Gott deckt etwas auf in meinem Leben. Gott deckt etwas auf in meinem Herz, das nicht nahe bei ihm ist, sondern wo weit weg ist von ihm. Und ich gemerkt, das macht mein Herz noch einmal viel, viel weicher, um zu sagen, ich will das Offenungsherz haben und anhören, was möchte der Heilige Geist mir aufdecken in meinem Leben, in meinem Inneren. Und darum finde ich, Faszinierend. Wir könnten eigentlich alleine mal eine Predigt über das Exil machen, aber das ist vielleicht nicht ganz so interessant. Aber ich habe gefunden, dass das Wort, das hat mich beschäftigt, das, das nehme ich mit für mich aus dieser Story Einmal mehr der Ort, wo etwas aufgedeckt wird und gleichzeitig der Ort, wo etwas Neues entsteht. Weil Gott ist immer noch in diesem Business, Neues zu schaffen. Er war schon immer der Neues, er hat und es ist geworden. Und er schafft immer noch in diesem Business, er wird immer noch reden in deinem Leben, in deinem Umfeld, in deine Nachbarschaft, in deinen Dienst, in deine Arbeitsstelle. Und er wird reden und es wird etwas Neues entstehen können entstehen. Und ich glaube, dass er auch an diesem Ort, in dieser Gegend, in dieser Region möchte Neues schaffen. Menschenherzen wieder neu packen mit seiner Liebe, dass wir hier in einer Stadt auf dem Berg die leuchtet Woche für Woche, Sonnig für Sonntag, dort wo du bist, dort wo ich bin. Dass wir mit dem gefüllt sind und Leuchten in dir gegend, damit Menschen Jesus erkennen. Er ist immer noch in diesem Business. So, also unsere Story vor an, ich muss ein bisschen schauen auf die Zeit. Unsere Story vor an, in dem Exil, an dem Ort, wo der Nehemiah ist, als Mundschenk. Und etwa 100 Jahre vor, da war die erste Rückführung. Also es ist eine Zeit vergangen. Grosse Zeit. Der Nehemiah steht, und wir lesen Nehemiah 1,1. Du darfst mal die Verse bringen. Heute werden es elf Verse sein. Ich habe gefunden, komm, ich nehme die alle, dass wir sie zusammen lesen können. Du kannst sie sicher in Ruhe Ruhe heimlesen. Aber ich habe sie trotzdem mitgenommen für uns. Der Nehemiah gehört. Es sind Erlebnisse von Nehemiah, dem Sohn Hachali. Im Monat Kislev des 20. Jahres hielt ich mich in der Burg Susa auf. Da bekam ich Besuch von Hanani, einem meiner Brüder und einigen Männern aus Juda. Ich erkundigte mich nach den Juden, welche die Gefangenschaft überlebt hatten, und fragte nach Jerusalem. Sie antworteten mir: Die Leute, die in, der Provinz Judah die, in die Provinz Juda zurückgekehrt sind, leben in großer Not und Bedrängnis. Die Stadtmauer von Jerusalem liegt noch immer in Trümmern und die Stadttore sind verbrannt. Der Nehemiah hat ein Wunder genommen, was passiert. Vielleicht, vielleicht kennst du das, wir sind so aus der Gesellschaft, hey, wie geht's? Alles klar, danke, gut. Kennst du das vielleicht? Ich habe gemerkt und ich habe jetzt geforscht. 74% von der Menschen, die fragen, hey, wie geht's dir, wollen eigentlich gar nicht wirklich wissen, wie es dir geht. Sondern es ist so eine Standardfrage geworden: hey, wie geht's? Und so, alles klar, oder? Und eigentlich merkst du, 74% denken, also ich gehöre nicht zu denen. Nein, das stimmt nicht. Vielleicht 74 Prozent wollen eigentlich gar nicht wissen, wie es geht. Sondern sie fragen einfach. Und das hat mich nachdenklich gemacht. Weil eine gute Frage, man sagt ja immer, es gibt keine dummen Antworten. Das stimmt eigentlich, aber es gibt dumme Fragen. Aber das war eine gute Frage. Er wollte wissen, was ist los. Und auf der anderen Seite, weil ich weiss, der Nehemiah ist genau wie du, ein Mensch und ich, wird er vielleicht auch halt gedacht, du, ich frage einfach mal. Ich weiss ja nicht, was dabei herauskommt. Ich bin nicht sicher, ob er mit dieser Antwort gerechnet hat. Aber was wir hören, wird uns anfangen zu bewegen. Wenn du wirklich schwitzen willst, willst du, wie es gegenüber geht und du fragst, hey, wie geht es dir? Und du von ihm etwas hörst, dann wird es dir anfangen zu bewegen. Und mir geht es so. Und das habe ich spannend gefunden. Was wir hören, bewegt uns. Weil irgendetwas bewegt dich immer in deinem Leben. Du wirst immer von irgendetwas bewegt. Vielleicht ist es deine innere Agenda, die dich bewegen lässt. Vielleicht ist es dein Ego, die dich bewegen lässt. Mit bewegen meine ich etwas zu tun. Vielleicht ist es eine Not, wo du siehst. Die dich bewegen. Lassen. Vielleicht sind es Bedürfnisse von anderen, die dich bewegen. Vielleicht sind es auch gesunde Unabhängigkeiten oder Abhängigkeiten, wo dich bewegen. Was ich gemerkt habe, und ich so über das noch gedacht, so ein bisschen gemacht, eigentlich, um bewegt zu werden. So Gott hat gesagt, herrscht, sind fruchtbar, vermehrt euch und herrscht über dem, was ich euch gegeben habe. In einem guten Sinn. Lass dich bewegen von meinem Herz. Lass dich bewegen von meinem Geist. Lass dich bewegen, was mir auf dem Herz ist. Und wir haben vorhin Vater im Himmel, dein Reich soll kommen, dein Wille soll geschehen, wie im Himmel, so auf Erde. Das soll uns bewegen. Aber weißt du, was habe ich auch gemerkt, als ich darüber nachgedacht habe? In mein Leben hineingeschaut habe, ich lasse mich so viel, lo bewegen von anderen Sachen. Wir können ihm auch vielleicht Prioritäten sagen. Und weißt du, der Teufel liebt es, wenn wir bewegt sind, aber nicht von dem von Gott. Er liebt es, wenn wir bewegt sind und umeinander gehen und das machen und dieses machen und eigentlich das, wo wir möchten, bewegt sie vom Heiligen Geist verpassen. Und wo ich dem auch nachgegangen bin, so das innerliche Bewegtsein, bin ich auf interessante Stellen gestoßen. Wo man, wo man sieht in der Bibel, wo zum Beispiel Jesus oder wo Jesus erzählt, über das Innerliche bewegt sie. Vielleicht kennen ihr die Szene, wo Jesus im Boot steht und am Predigen ist und er steigt aus und er sieht die ganze Menschenmenge dort, wo er nachher alle speist. Was heißt das, wenn man lesen? Ich habe es euch nicht mitgenommen, aber ich kann es euch kurz vorlesen. Es heißt, und als Jesus aus dem Boot trat, sah er eine große Volksmenge und er wurde innerlich bewegt über sie. Denn sie waren wie Schafe. Die keinen Hirten hatten. Und er fing an, vieles zu lehren. Oder er erzählt das Gleichnis vom guten Vater, oder wir kennen es auch von einem verlorenen Sohn. Und dort heißt es am Schluss, wo der Vater Ausschau hatte nach seinem Sohn und er gesehen hat, dass er von weitem kommt, ist er innerlich bewegt worden und er ist ihm hat ihn, hat ihn umschlungen und hat ihn geküsst. Das Innerliche bewegt sie das ist nicht irgendwie psychisch labil. Sondern das innerliche Bewegtsein, das ist das bewegt Bewegtsein, das der Heilige Geist anstößt. Anstößt auf eine Not oder aus der Barmherzigkeit oder direkt aus dem Herz vom Vater, wo wir etwas hören und merken, da innen passiert etwas mit uns. Da hat Gott eine Antwort darauf. Bei denen Malen, wo wir es lesen in der Bibel, dass Jesus innerlich bewegt worden ist, zum Beispiel bei dieser Story, bei der Speisung der 5000, das heisst es sogar im Urtext, dass sein Magen sich umgedreht hat oder seine Eingeweide haben sich, sich verdreht. So sehr ist er bewegt von dem Anblick, weil er gewusst hat, da ist etwas, was nicht sein sollte. Das hat mich, das hat mich bewegt. Das hat mir etwas gemacht. Und ich möchte dich fragen, was bewegt dich? Von was bist du bewegt? Was bewegt dich in deiner persönlichen Situation? Dort, wo du wohnst, an diesem Ort? Mit diesen Menschen, wo du zu tun hast? Hier in der Church? in unserem Land, auf der Welt, was ist das, wo du merkst, da passiert etwas, wenn du daran denkst oder wenn du etwas hörst. Weil ich glaube, da drin liegt etwas, wo Gott durch dich eine Antwort hat für diese Situation. Weil jedes Mal, wenn wir das lesen, dass Jesus innerlich bewegt ist oder er für etwas ihm erzählt, ist da etwas passiert, wo Gott da hat. Weil Menschen sich innerlich bewegen können. Und wir können uns nur wie gehen wenn wir ihn So, wie geht's dir? Alles klar? Du wirst es nur erfahren von der anderen Person und vielleicht darauf reagieren oder sogar eine Antwort sein in seiner Not, wenn du da wirklich ist und Zeit hast, um zuzuhören. So wie hat Nehemiah reagiert? Du kannst mal weitergehen, Vers 4, was mit dem passiert ist. Als ich das hörte, was sie erzählt haben, setzte ich mich nieder und weinte. Punkt. Tagelang trauerte ich, fastete und betete zum Gott des Himmels. Wir wissen nicht wirklich, wie lang das gegangen ist. Effektiv redet man davon, dass es von dem, wo er es gehört hat, bis dann, wo er nach Jerusalem gegangen ist, sind etwa zwei Jahre vergangen. Ich kann euch nicht sagen, wie lange es tagelang bedeutet. Aber es hat mich es hat mich fasziniert, der eine Vers. Weisst du, wir sind in der christlichen Szene, wenn es um Emotionen geht, sind wir immer sehr vorsichtig. Er hat es gehört und er hat sich einfach mal setzen und brüllen. Ich weiss nicht, wenn du das letzte Mal über etwas einfach hergehockt bist und brüllen hast, wo dich innerlich bewegt hat. Ich habe gerade letztens ein Gespräch mit einer, mit einer Frau und wir haben über, über das gesprochen. wie geht es dir? Und ich so, so weit, so gut. Ich dachte, jetzt wage mal. Nicht einfach sagen, ja, gut. So weit, so gut. Und sie schaut mir an und sagt, weisst, ich bin dir ganz ehrlich, manchmal ist es richtig gut und manchmal ist es richtig schlecht. Und ich habe gemerkt, es ist aus mir einfach so rausgekommen. So aus diesen Emotionen raus, weil ich vieles gehört habe, weil ich selber vieles erlebe, weil selber vieles passiert. Und sie schaut mir an mit einem Blick, wo ich so schnell nicht mehr vergesse, ich, ich tue sehr nicht unterstellen, und wir hatten ein super Gespräch, nachher, aber so quasi, du bist doch gläubig. Wie kann es dir richtig schlecht gehen? Und ich, ich habe es ich wie gerade gesehen, und ich habe mich anfangen zu schmunzeln, weil ich dachte, das ist genau unsere christliche Reaktion. Es darf doch uns nicht schlecht gehen. Du darfst doch nicht so fühlen. Und als ich das wieder gelesen habe, habe ich gedacht, doch. Und es geht nicht darum, nicht das so zu fühlen, sondern es geht darum, nicht dort, dort zu bleiben. Wir lesen Psalmen, wir hören von Jesus selber im Garten vor dem Kreuz. Emotionen sind von Gott und die sind gut. Vielleicht ist es wichtig, es kommt darauf an, wo wir sie rauslassen. Wenn meine Kinder mir auf einen Senkel gehen, dann ist es richtig, dass ich es nicht gerade bei ihnen rauslassen, sondern mir vielleicht zurückziehen. Das kann passieren, dass Kind das machen. Dann sollen wir auch erwachsen werden und mit dem umgehen können. Im Sinne von, ist es richtig, dass ich jetzt hier so reagiere? Oder nehme ich da mal zu mir? Aus den Emotionen zu reagieren ist eh manchmal ein bisschen schwierig. Aber dann kennt man so die Sätze von, lass dich nicht von deinen Emotionen leiten. Vielleicht hast du das schon gehört. Ja, das stimmt zu einem Teil. Und zu einem Teil stimmt es auch wieder nicht. Wenn wir Emotionen verspüren, wie sie Nehemiah verspürt hat, hat dann das ein Jahr Ort treiben Und zwar das Herz von Gott. Und warum ist es? Wir, wir tun immer die Emotionen so ab, aber es ist so wichtig, dass wir über Emotionen reden können, austauschen. Weißt du, vielleicht meine Generation und Generation Z, wo kommt, die reden über das. Und ich weiß, es gibt andere Generationen auch vor mir, hat man nicht so über das geredet. Das hat man für sich im stillen gemacht. Aber ich sage dir, es ist so wichtig, dass wir uns austauschen über Emotionen. Dass wir darüber reden, dass wir sie haben und was kann Gott darin aber nicht dort bleiben. Okay, wir sind tagelang, hat er getraut. Kannst du noch schnell eins zurückgehen? Tagelang hat er getraut, er hat gefastet, er Und eines kann ich euch sagen, der, der Nehemiah, der Nehemiah, war keine depressive Person gewesen. Weil Wenn wir ihn weiterlesen, in der nächsten Kapitel, sehen wir, nach dieser Story, nach diesen Tagen lang, wie auch immer das isch, ist er wieder zum König und der König fragt ihn, was ist mit dir los? Warum bist du so traurig? Das bedeutet für mich, vorher hat er das noch nicht gehabt. Sonst hat nicht der König vorher schon gefragt. Oder hat ihn gar nicht eingestellt oder hat gesagt, weißt du schon, müssen wir ersetzen, Schau die Person mal an, die läuft durch depressiv um. Er war nicht depressiv. Gewesen. Das sind andere Mechanismen, die dort, wo, wo wir mit wo Ernst nehmen, müssen, wo wir auch darüber reden. Aber er ist nicht depressiv gewesen, sondern die Nachricht hat ihn innerlich bewegt. Und er hat seine Emotionen gezeigt. Und er ist ins Gebet gegangen. Dann hatten wir mit damit, gehabt, was er gehört hat, was gesehen war und was er eigentlich davon ausgeht, was soll sein Er hat alle diese Stories gehört, vor 60 Jahren, 80 Jahren. Da hat Gott ein Herz erweckt vom König Hyros, hat Juden zurückgeschickt, den Tempel aufbaut. Er ist schon ja selber einer von ihnen. Gewesen. Aber er ist vielleicht nicht einer von denen, die vorher schon erweckt worden sind, aber er hat diese Stories gehört. Und er hat gedacht, hey Gott, das müsste doch anders sein, als es ist. Das war seine Schwierigkeit, das, mit dem hat er Mühe gehabt, der Gap Between, das dazwischen, zwischen so ist es und so sollte es sein. Und das Spannende ist, in dem Moment, wo er hingeholt ist, brüllt hat, seine Emotionen freien Lauf geht, das ist der Moment, wo die Geschichte sich verändert wir lesen nichts anders vom Volk Israel in dieser Zeit, sondern das ist der Moment, wo durch, durch seine Geschichte, durch sein offenes Herz, durch sein Anhocken, Trauern in diesen Emotionen sie und Gott suchen, sich der Lauf vom Volk verändert hat. Es ist in dem Moment, wo in einem Herz von einem jungen Mann eine Vision geboren ist, aus dem Innerlichen bewegt sie. Die Nehemiah hat seine Reise angefangen mit dem Gebet und er ist vielleicht selber überführt worden bis im eigenen Gebet. Wir lesen es. Ich möchte mit euch kurz das Gebet durchlesen. Er hat zu Gott gesagt, Ach Herr, Gottes Himmels, großer und ehrfurchtgebietender Gott, der seinen Bund, der beständigen Liebe denen hält, die ihn lieben und seine Geboten gehorchen. Hör mir doch bitte zu und sieh herab, öffne deine Ohren für das Flehen deines Dieners. Tag und Nacht bitte ich dich für die Israeliten deine Diener und bekenne dir ihre Sünden, mit denen wir gegen dich schuldig geworden sind. Das ist interessant. Bekenne ihre Sünden, mit denen wir schließt sich plötzlich ein, obwohl er gar nicht tätig ist. Auch meine Familie und ich haben gesündigt. Erkenntnis ist passiert in dem, dass er die Emotionen mit Gott teilt hat. Wir haben Böses wir haben böse gegen dich gehandelt und deine Gebote, Vorschriften und Gesetze nicht befolgt, die du durch deinen Diener Mose uns gegeben hast. Denk daran, was du deinem Diener Mose mitgegeben hast. Wenn ihr untreu seid, werde ich euch unter die Völker zerstreuen. Es wird sichtbar, was denen ist. Doch wenn ihr zu mir zurückkehrt und meine Gebote haltet, so werde ich euch, selbst wenn ihr bis an die Enden der Erde vertrieben seid, von dort sammeln und euch an den Ort bringen, den ich erwählt habe, damit mein Name dort verehrt wird. Sie sind ja deine Diener und das Volk, das du durch deine große Kraft und mit deiner starken Hand erlöst hast. Er hat vielleicht gar nicht damit gerechnet, was dieses Gebet alles bei ihm und bei Gott auslöst. Aber es ist interessant, das Gebet zu hören von ihm. Er hat Gott anbettet, ihn groß gemacht. Er hat erkennt, wo Schuld ist, beim Volk, bei sich selber. Und er hat Gott erinnert an das, wo er ist, an seine Treue. Und das ist ein Musterbeispiel von einem Gebet, und ich einbauen bauen auch in mein Leben. Zu sehen, was Gott tut, durch ein ehrliches, offenes Gebet. Und das Gebet ist so eine kraftvolle Waffe. Eine effektive Waffe. Wir Blättern ein paar Zeitabschnitte vor und im Jakobus finden wir ein Gebet, was heißt: bekennt einander eure Schuld und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Denn das Gebet eines gerechten Menschen oder Mannes hat große Macht und kann viel bewirken. Was bedeutet das Gebet von einem gerechten Menschen? Gerechtigkeit, das große Wort. Gerecht sie, gerecht gesprochen sie ist ein Zustand, wo Jesus für uns erwirkt hat. Gerecht vor Gott, in seiner Gerechtigkeit. Wir sind nie gerecht vor Gott. Wir haben unsere Schuld, jeder von uns, du und ich. Aber er hat uns gerecht gemacht in Jesus. Und in, dem, in dieser Gerechtigkeit in ein Gebet aus tiefstem Herz, mit einem offenen Herz, ist höchst effektiv. Vielleicht kennst du das Gebet. Und ich habe gemerkt, das hat mich bewegt, das Thema Gebet nochmal. Ich möchte ganz kurz ein bisschen da stehen bleiben. Thema Gebet. Ich weiss nicht, wie du dein Gebetsleben hast, aber ich habe mit, viel, mit vielen jungen Menschen zu tun gehabt. Und jetzt sind die wie ich habe so oft gebetet für eine Freundin und für die richtige Frau. Aber es hat Gott jetzt einfach noch nicht gemacht. Vielleicht kennst du die Gebet oder, oder wie so jemand jahrelang für Heilung und es passiert nicht. Das ist nicht einfach in diesen Situationen. Effektiv beten ist eine kraftvolle Waffe. Bet Gebet ist eine kraftvolle Waffe. Und die Bibel ist voll von Menschen, die mit Aussagen oder Ausdrücken, was Gebet ja nicht anders ist als Reden mit dem Schöpfer, voll von Gebet. Man den verzweifelten König der David, man den entmutigten Prophet der Elia oder die unfruchtbare Hannah, die so im betet. Wir werden dazu aufgefordert, in jeder Lage vor uns zu kommen, mit Beten und Flehen und Danksagung. Die Bibel fordert uns auf, in allen Situationen zu beten. In allen Möglichkeiten zu beten. Wir werden daran erinnert, unermüdlich zu sein im Gebet. Und trotzdem haben wir manchmal das Gefühl, und ich kenne das aus meinem Leben, unsere Gebete sind wie blockiert. Es kommt wie eine Decke und geht nicht weiter. Es bleibt wie hängen. Und im Vorbereiten <lacht> ist man ums Gebet. Und ich habe es gestern so mit dem Jason ausprobiert. Ähm, ist das ganz einfach, wo vielleicht vergessen wir einfach manchmal zu bitten. Es ist ganz etwas Einfaches. Aber die Bibel redet ja viel vom Bitte. Und mit bitte meine ich nicht das Bitte-Bitte machen, sondern das bitte aus dieser Gerechtigkeit aus. Ich habe es gestern mit dem probiert. Und wo, wir, äh, wo ich in ins Bett war, habe ich gesagt: Jason, was wünschst du dir von Gott? Komm und bitte ihn einfach mal um etwas. Und ganz mit dem kindlichen Glauben, um was bittest du ihn? Und dann sagt er, ich möchte gerne, dass wenn ich träume, ihn sehe. Und am Morgen, Erste, als ich ihn geweckt habe, natürlich, bin ich gefragt, ich habe gedacht, das wollte ich jetzt gerade wissen. Ich bin gefragt, ich sage, Jason, hast du etwas träumt mit Jesus? Und er gesagt, ja, und ich, schon dort, sehr cool, und dann gefragt, was hast du träumt? Da hat er hat gesagt, ich habe träumt, dass ich 103 Jahre alt wurde. bin. Und als ich dann zu Jesus gekommen bin, hat es kein Leiden und keine Schmerzen und keine Traurigkeit mehr gegeben. Come on, es ist so einfach. Kann es sein, dass unsere Gebete manchmal nicht effektiv sind, wenn wir vergessen zu bitten in diesem kindlichen Glauben. Zu bitten an einen guten Vater. Jakobus Kapitel 4 übrigens, da habe ich nicht dabei, den Vers. Aber dort heißt es auch noch einmal ganz provokativ: Ihr bekommt nicht, was ihr wünscht, weil ihr Gott nicht darum da bittet. Vielleicht haben wir auch Angst, manchmal Gott um etwas zu bitten, aus unserer tiefsten Seele raus oder aus unseren Wünschen raus, weil wir das Gefühl haben, das ist jetzt selbstsüchtig. Aber auch dort drinnen, ich glaube, ich möchte mega ermutigen. In der Beziehung, in, ich würde dem Jason nie sagen, da darfst du mich jetzt also nicht fragen. Weil in dieser Liebe zu ihm, möchte ich, dass er mich eigentlich alles fragen kann. Auch wenn ich ihm es nachher erklären kann, vielleicht fragt er mich etwas zum zehnten Mal, darf ich etwas fragen. Und ich, meine Antwort ist halt einfach, du weißt es, es geht nur etwas. Aber ich glaube, ich möchte dich ermutigen, wieder wie ein Kind zu bitten im Gebet. Und die Angst, dass es selbstsüchtig sein könnte, auf die Seite zu schieben. Vielleicht bitten wir im Gebet, aber wir glauben nicht. Und das ist sehr heikel und ich weiß und da gibt es ein Spannungsfeld von diesen Aussagen, wo ich denke, ja, du musst einfach nur glauben, dann passiert schon. Das möchte ich mit dem nicht sagen, also bitte richtig anhören ähm aber vielleicht, oder ich habe mich schon selber ertappt, ich bete für etwas und dann im zweiten Gedanken denke ich, ja, ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich ist. Und dann habe ich gemerkt, ich erwarte es eigentlich gar nicht, obwohl ich es eigentlich ausspreche im Gebet. Ich bete zwar um etwas, aber ich erwarte es gar nicht. In dem Glauben, Hebräer 11, der sagt, wir glauben an die Sachen, die nicht sind, dass sie aber gleich existieren. Dann habe ich gemerkt, ja, wenn Jesus zu den Jüngern sagt, und ich habe das immer hart gefunden, wenn ich das lese, ihre Kleingläubigen im Boot. Vielleicht kennt ihr diese Story. Das es für mich so, ah Jesus, kannst du es nicht ein bisschen feiner sagen? Das ist vielleicht meine Generation, keine Generation Z würde vielleicht einfach von Brühlen. Emotionen freien Lauf lassen. Aber ja, es hat etwas. Kleingläubig ist nicht eine Degradierung. Sondern Kleingläubig, für mich bedeutet das nicht ganz viel Möglichkeit zum großgläubig werden. Lass uns das mal von einer anderen Seite anschauen. Ich glaube, Gott möchte euch ehrliche Gebet hat, unser ehrliche Gebet, wie das von einem siebenjährigen gestern oben. Bitte darum und glaubt, dass er es tut. Punkt. Ich möchte mich herausfordern, an neu und ich weiß, ich möchte auch nicht sagen, du musst einfach nur glauben, wenn du jetzt schon 20 mal, 30 mal für etwas betet hast, was noch nie ist. Oder du mit dem Körper, bitte ordne es richtig ein. Ich habe Empathie mit dir. Und ich verstehe, das, ist ganz, das sind spannungsvolle Situationen. Und gleichzeitig erlebe ich so vieles, wenn ich in der Bibel lese, ein Gebet von Nehemiah hat eine ganze Nation verändert. Dieses Gebet kann eine ganze Nation verändern. Das ist nicht Hokus-Pokus ihnen, sondern das einfach offene Herz und das ehrliche Gebet. Und vielleicht bitten wir auch, und wir glauben sogar, aber wir haben keine Ausdauer dabei. Und Geduld ist, uh, das ist so ein Thema bei uns in der Familie, für mich, für meine Kinder. Ja, und oft lesen wir in der Bibel immer und immer und immer und immer wieder, wie viel Geduld hat Gott mit seinem Volk gehabt? Wie viel Geduld hat Gott mit mir, mit dir? Wir bitten, wir glauben sogar, aber wir geben vielleicht beim ersten Widerstand schon auf. Bleiben wir dran. Ich will neu dranbleiben in diesen Sachen, die ich merke, wo Gott mir aufs Herz gelegt hat, zum, zum Beten drinnen. Und ja, vielleicht gibt es noch den Punkt, wir beten mit dem falschen Motiv wir, wir beten vielleicht aus unserer persönlichen inneren Agenda etwas über jemanden, anstatt dass wir für jemanden beten. Oder wir beten über eine Situation, anstatt dass wir für die Situation beten, wo wir das Gefühl haben, es müsste aus unseren Augen das und das müsste sich ändern, anstatt dass wir vielleicht die andere Person auf zu segnen und sie so sehen, wie Gott sie sieht. Auch das können effektive Gebet wie verhindern, wenn ein falsches Motiv hinter dir steckt. Und wie gesagt, deine Herzenswünsche, ich glaube nicht, dass das falsche Motiv sind. Das wirst du merken in der Beziehung mit Gott, in deinem Gebet, mit dem wirst du plötzlich merken, ich mag mich mal erinnern, ähm, ich habe mal lange gebetet, oh Gott schenkt mir doch das Auto oder eine Person, die mir das Auto schenkt. Und irgendwann habe ich gemerkt, es ist mir gar nicht so wichtig. Es, Gott hat es nie beantwortet, er hat nie ein Ja und er hat nie ein Nein gesagt. Äh, mein Herz hat sich ver verändert. Und das ist das, was ich beim Gebet mit wir beten nicht für Gott, sondern wir beten für uns. Wir müssen nicht ihn bewegen, sondern das Gebet bewegt schlussendlich uns selber. Er ist bewegt von seiner Liebe von seinem Jahr für dich, von seinem Ja für sein Volk. Gott freut sich über jedes Gebet von seinen Kind, von seinem Sohn, von seiner Tochter, im Glauben, mit Nachdruck, einem reinen Herz und einfach kindlich. Das sind die effektivsten Gebete. Wenn wir lesen in der Kindergeschichte, in der Erweckungsgeschichte, das sind die effektivsten Gebete, wo Menschen ihr innerste Herz vor Gott ausbreitet haben und sich.. <lacht> so haben. Also quasi schlussendlich, da bin ich, Schick mich, wie der Jesaja gesagt hat. Im Nehemiah, sein Gebet ist ehrlich war ehrlich, aus dieser Zeit aus von dem tagenlangen Trauren, Weinen und um mit Gott in dieser Situation zu sein. Sein Herz ist vorbereitet worden in dieser Zeit und sein Gebet war effektiv. Und das Spannende ist ja, wir finden nie im Text eine Antwort auf sein Gebet direkt von Gott. Wie wir es bei anderen Gebeten, vielleicht beim Elia, wo nachher der Feuer vom Himmel kommt oder so. Beim Nehemiah finden wir keine Antwort direkt auf sein einfache Gebet. Aber was wir sehen ist, es hat etwas in seinem Herz verändert und es hat etwas im Herz vom König verändert und im Herz vom Volk. Wir gehen weiter ein offenes Herz führt zu einer Aktion. Weil das Gebet hat bei ihm vom Trauern, vom Brüllen, vom durch all diese Emotionen ist er durchgegangen und hat wahrscheinlich gemerkt, hey, da drinnen habe ich eine Aufgabe. Da drinnen, Gott zu mir. Ich kann einer sein und ihm ist die Vision geboren. Wenn der König mich fragt, Kapitel 2, was kann ich da tun, was kann ich für dich tun, hat er sofort eine Antwort kann und gesagt, gib mir Autorität, gib mir das, gib mir dieses. Und schick mich nach Jerusalem. Das ist, Vision ist geboren, durch die Zeit, in seinem Herz. Und er schließt das Gebet mit, Herr, höre auf das Gebet deines Dieners und das flehen all derer, die Freude daran haben, dich zu ehren. Das ist der richtige Motiv. Lass deinen Dienern doch heute Erfolg haben und gib diesem Mann, dem König, Erbarmen für mich. Und der hängt er noch am Schluss, den ich beheu den Mund dass man noch weiß, er ist nicht beim König sie er in seinem Herz ist eine Vision geboren. Und ich möchte zum Schluss kommen für heute wie mit dem offenen Herz. und möchte dich herausfordern, durch, durch diese elf Versen, die eigentlich eine Einführung ist, in das, was nachher passiert mit dem Nehemi-Befehl, das da drinnen steckt, in dem einen Moment, wo er gehört, sich innerlich lässt, lässt bewegen lässt und mit dem zu Gott geht. Was also, aus so einem Moment kann passieren kann. Wenn du gehst morgen und mit deinem Nachbarn ein Gespräch hat und du sie fragst, wie geht es dir? Und du sagst, hey, ich nehme mir mindestens fünf Minuten, zum zuzuhören. Ich frage sie nicht nur, wie geht es dir und gehe wieder, sondern ich lasse mal kurz fünf Minuten. Und sie dir etwas erzählt und du merkst, dass etwas anklingt da drinnen. Nimm es mit. Du musst nicht unbedingt tagelang brüllen. Aber nimm es mit und schau, was passiert. Vielleicht hat Gott für dich eine Antwort, die er durch dich möchte, dir begegnen das ist sein Herz. Er möchte Vision, Neuerschaffung, Wiederherstellung, Menschen erreichen, in dem, dass er andere Menschen erweckt, so wie er Nehemia Nehemiah sein Herz erweckt. Er möchte dies Herz Erwecken. Du und ich, wir sind gemacht zum werden von ihm, zum werden von seinem Geist, zum hören, was er uns möchte sagen. Und wir gehören die Welt, die zu uns redet. Wir gehören Menschen um uns herum, die zu uns spricht. Wir gehören Situationen, die zu uns spricht. Und statt dass wir den Kopf ins Hand stecken, stehen wir da und sagen: Was bewegt dich, Vater, was bewegt mich? Weil da drin ist sein Handeln so, wie es ist und so, wie es sollte sein. Da drinnen stehen wir. Und du hast eine Antwort für die Welt. Deine Fragen, dein Hören, dein Verarbeiten, deine Gebete, deine Aktionen in dem drinnen machen den Unterschied. Wo stehst du in deinem Job, in deinen Beziehungen, in deiner Ehe, in deinen Beziehungen mit deinen Kindern, in deinen Beziehungen zu deinen Arbeitskollegen, Arbeitskolleginnen? Wo stehst du im Hinblick zu, da, zu dieser Church, zu diesen Sachen, die hier abgehen? Weil ich bin sicher, Du bist ein Teil von dem. Ein wichtiger Teil. Und Gott möchte zu dir reden. Damit das, was Jahre später nachher passiert, Jerusalem wieder aufgebaut worden ist, der Tempel wieder aufgerichtet worden ist, man wieder sieht, Gott ist da. Er ist nicht bis seinem Volk. Spannend ist, der Tempel ist zwar nie wieder erfüllt worden mit Gottes Herrlichkeit, das ist eine andere Story, aber es hat wieder Herstellung stattgefunden. Eine Erweckung ist passiert in den Herzen der Menschen. Weil einmal dass er sich bewegen lassen und eine Vision geboren ist aus einem offenen Herz. So, Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir hier sein können. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du durch die Geschichte von Nehemiah, durch das, was du hier hast in einem Volk, auch heute noch zu uns redest, heute noch in unsere Herzen reinredest und uns möchtest sagen, lass dich bewegen von mir bewegen. Und Jesus, ich, ich betone, hier und ich möchte mich bewegen lassen von dem, was du tust hast wo du hier hast, wo du tust. Jesus, danke, dass du für diese Region, für diese Menschen hier, gute Gedanken hast. Gedanken von der Hoffnung, vom Heil und von der Wiederherstellung. Und ich möchte herlassen und mich bewegen lassen. Danke, Jesus, dass du uns ein offenes Herz schenkst. Ich danke dir, dass wir mit all diesen Emotionen zu dir kommen dürfen, die uns bewegen. Und du uns Visionen loslassen. lassen, ja, Vision dürfen stehen und geboren werden aus einem Herzen für Situationen, für Menschen. Weil du eine Antwort darauf hast. Du bist die Antwort, Jesus. Und ich danke dir so mal für uns neu für diese Woche mit deiner Gegenwart, Jesus. Für da wo wir drinnen stehen, für die Dienste, wo wir tun, für die Beziehungen, wo wir haben. Du bist noch nicht fertig. Du bist nicht am Ende. Sondern du siehst viel weiter. Das waren Ruinen gewesen und du hast schon lange den Tempel gesehen. Du hast schon lange das Kreuz gesehen, du hast schon lange den Moment da gesehen, wo, wo, wo der Tempel eben nicht aus Stein ist, sondern aus Fleisch und Blut Jesus, danke, dass wir dein Tempel dürfen sein dürfen heute. Gefüllt sind, oder Heilige Geist und Menschen, durch uns dir begegnen, Jesus. Lass uns die Stadt auf dem Berg sein, wo leuchtet, weil du in uns wohnst. Ich danke dir. Für die Zeit und ich danke dir für jedes Leben, das da ist. Danke, Heiliger Geist, dass du am Wirken bist. Amen. Ich möchte euch ganz